0: پانزده کتاب شاه گشتار نکرد دوستان رسیدیم به مقوله یا موضوع فضای باز سیاسی که از اواخر سال 55 و سال 56 در ایران به وجود آمد من واقعا، خیلی تاکید و اصرار دارم که اهمیت این فضای باز سیاسی و این سیاستی که اعمال شد واقعا برای شما دوستان آشکار بشه مشخص بشه یعنی شما مثل من معتقد بشین که یا ببینین یا متوجه بشین که واقعا چقدر این سیاست اهمیت داشته مجبور شدم یه مقداری توضیح بدم که اهمیت این سیاست ببینید اهمیت این سیاست زمانی معلوم میشه که ما شرایطی که ایران سالها بوده درش قرار گرفته بوده شرایط سیاسی اجتماعی فکری فرعنگی که ایران سالها بوده درش قرار گرفته رو بتونیم, بتونیم درک بکنیم بتونیم بفهمیم یعنی اهمیت فضای باز سیاسی زمانی آشکار میشه که ما متوجه بشیم که آقا این تو چه ظرفی داره این تحول صورت میگیره تو چه کشوری تو چه جامعه ای و در چه شرایطی هستش که سیاست فضای باز سیاسی داره اتفاق میفته حالا سوال مهم سؤال مهم اینه که اساسا چی شد که اون راه های مهمی که منجر به 17 شهریور شد منجر به اعلام حکومت نظامی شد اون, اون دوتا راه پیمایی مهمی که بارها و بارها تا به اینجا ازشون صحبت کردیم یکی همون راه تاریخی عید فطر 13 شهریور 57 و اون که سه روز بعدش بود پنج شنبه 16 شهریور 57 و خب چرا چرا چنین راه هایی های؟ ؟ چرا چنین اعتراضات خیابانی پنجاه و هنگ صورت نگرفت پنجا چهار صورت نگرفت، پنجا سه صورت نگرفت، پنجاه صورت نگرفت. نگرف. ببینید همون،, همون،, همون قیاسی که کردم گفتم اگه یه نفر یه مشاهدهگری سال پنجا میمد ایران برمیگش میرفت بعد از یه ماه بهش میگفتن خب چه خبر بود؟ ایران گفت خبری نبود همه چی عادی بود همون آدم اگر پنجاه چهارم میامد یه ماه میموند. هیچ خبری نبود همون آدم اگر پنجاه پنجم میامد هیچ خبری نبود ولی همون آدم وقتی پنجاه و میاد دیگه نمیتونه بگه هیچ خبری نبود سوال این هستش که چی میشه که اون آدم متوجه میشه که نمیست یه خبرهایی تو ایران شده این چینشه ما یا میتونیم بریم سراغ توریای دایجان ناپلونی و شهر فرنگ و پادشاه جناب و یا میتونیم بریم دنبال, دنبال توریای کلان جامع شناختی و که توسعه اینجوری بود و اینجوری شد و ولی من ساده تر بهش نگاه کردم چون در جوامعی که در این جوامع حکومت اقتدارگرا، حکومت‌های دیکتاتوری، های استبدادی حاکم هستند اینکه شخص حاکم چی فکر کنه؟ چه تصمیمگیری به به چه تصمیمگیری برسه اون تعیین کننده و سرن سازه. ما میتونیم کلی بیا بررسی بکنیم. نظریات تاریخی بدیم نظریات اقتصادی بدیم نظریات جامعه شناختی بدیم که چرا روسیه به اوکراین حمله کرد میشه خیلی توریا داد و میدن که مناسبات و اینجوری شده بود اینها بقیه زلاحازا ولی ولی یه چیز دیگه هم وجود داره که در مغزه در سلولهای خاکستری آقای ولادیمیر پوتین چی میگذشت که این تصمیم رو گرفت ما میتونیم انواع و اقسام نظریه پردازی بکنیم که اقتصاد منطقه چجوری شده بود انرژی چجوری شده بود شرق و غرب چجوری شده بودند خاورمیانه چه شده بود که عراق به, به،, 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 به کویت حمله کرد سال 1369 ولی میشه به صدام حسینم نگاه کرد که چی در مخیله صدام حسین میگذشت چون در نظام های اقتدارگرا اینکه در رأس نظام چه تفکری هست چه نگاهی هست رأس نظام چی داره میبینه به نظر من خیلی مهم و سرنوشت سازه بنابراین چی شد که معترضین تونستند صدها هزار نفر بیان تو خیابونا و اینکه بهشون اجازه داده شد و چرا بهشون اجازه داده شد چرا پنجا اجازه داده نشد چرا پنجا دو اجازه داده نشد چرا چرا پنج اجازه داده نشد و من معتقدم و من معتقدم این اجازه ای که پنجا شش داده شد فضای باز سیاسی اگر در پ ۳ هم داده شده بود همون راهپیمایی تاریخی Aیدفد ۶ پ اتفاق میافتاد ۶۵ وسه اتفاق میافتد ۶۵ و پنج اتفاق میافتاد در هر مقطع دیگری بعد از 28 موردداد سال ۳۲ که فضاای ابراز مخالفت و تظاهر سیاسی در ایران به وجود ابراز مخالفت صورت می گرفت شاید به گستردگی و شدت و حدت سال 56 نبود سال 57 نبود ولی بازم, بازم ابراز مخالفت صورت می گرفت حالا شواهد زیادی دارم وقتی سال 46 محوم قرآن رضا خودکشی میکنه. هیچ کس که اون موقع نمیگفت خودکشی کرد همه میگفتن کشتنش تشی جنازهی که برای تختی صورت میگیره و خیلی چیزهای دیگه هستش که نشون میده که حتی قبل ترها هم اگر اگر فضا اجازه میداد مردم مخالفت خودشون ابراز میکردن بنابراین سوال این هستش که چی میشه نظامی که اجازه کوچکترین ابراز مخالفت رو نمیداده حالا مردم احساس میکنند که میتونن به خیابونا بیان و و اعتراض بکنن، تظاهر بکنن. برای برخی از کسانی که حالا دارن میشنون یا دارن میخونن مقایسه جالبی نباشه قبول دارم تفاوت های خیلی زیادی وجود داره اما فرض بگیریم که الان که فروردین 1401 هست مردم احساس کنن که اگه بیان تو خیابون تظاهرات بکنن اعتراض بکنن کسی خیلی بهشون کاری نداره میدونین واکنش خیلی به و قلاضی از سوی نظام نظام اسلامی علیهشون صورت نمیگیره خب دیگه بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم در خصوص اهمیت فضای باز سیاسی در سال 56 اون وقت جالبه که جالبه که علی رغم اهمیتی که اعمال سیاست فضای باز سیاسی داشته اصلا به ششاره ای نمیشه توی, توی تحلیل به وجود آمدن انقلاب و یا یا سرنگونی رژیم شاه نظام جمهوری اسلامی از یا اپوزیسیون از نقاط مختلفی و متعددی یاد میکنن از جمله 15 خرداد میگن آقا این نهضت از 15 خرداد سال 42 شروع شد یا میگن از شهادت دکتر علی شریعتی در اردیبهشت بشت 56 شروع شد یا میگن از شهادت حاج آقا فرزند ارشد امام در آبان 56 شروع شد یا میگن نامه که احمد رشیدی مطلق احمد رشیدی مطلق وجود نداشته ولی یک به اصطلاح یادداشتی بوده مقالهی بوده که در روزنامه اطلاعات در دیماه 56 منتشر میشه تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیا این مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات منتشر میشه بسیار توهین‌آمیز بود نسبت به آیت الله خامنه‌ای و روحانیون اینها و فردای روزی که این این مقاله میاد بیرون این روزنامه میاد بیرون روزنامه اطلاعات میاد بیرون در قم تظاهرات میشه در تظاهرات چند نفر کشته میشن و چهلومشو توی تبریز میگیرن بنابراین خیلی ها معتقدن که نامه احمد رشیدی مطلق ولی هیچ کدوم اشاره نمی کنن به فضای باز سیاسی بریم جلو بزرگداشت شهدای قم در تبریز چهه روز بعدش منجر به قیام 29 بهمن تبریز میشه 40م تبریز در یزد منجر به درگیری های دیگری میشه و در نتیجه یک زنجیره از چهلم ها شروع میشه تمام اینها در ادبیات بعد از انقلاب به عنوان چرقه ها و نقاط عطف شروع انقلاب ذکر شدند اما جالب است اما جالب است که اصلا به موضوع فضای باز سیاسی هیچ اشاره ای نمیشه شما کتاب هایی که در در درباره در انقلاب اسلامی در ایران تو این چهلو سه سال منتشر شده نگاه بکنید یک, یک خط یک صفحه یک جمله یک پاراگراف در مورد فضای باز سیاسی و, و هیچ اشاره ای بهش نشده در حالی که همه همه اون تغییر و که در سال و 56 اتفاق میفته و اساساً کل حرکتی که نهایتا در دوی بهمن سال 57 منتهی به سرنگونی رژیم شاه و بروز انقلاب گردید در حقیقت در حقیقت از زمان به وجود آمدن فضای باز سیاسی هستش که شروع میشه به عبارت دیگر سخنی به گذاف نرفته اگر گفته شود که چنانچه فضای باز سیاسی در سال شش یا دقیقتر گفته باشیم از اواخر سال 55 به وجود نیامده بود یقینا نه هیچ از آن نقاط عطف رقم میخوردن و نه اساسا نهزتی به راه می‌افتاد و نه انقلابی صورت می‌گرفت که حالا ما بیان در موردش نظریه پردازی بکنیم بگیم که سیاست های کلان و حسب این طور یا حسب اون توری با توجه به نقش سرنوشت‌سازی که ایجاد فضای باز سیاسی برای رژیم شاه به وجود آورد و عملاً سقوط آن رژیم مستحکم، نیرومند و مقتدر را رقم زد ضرورت دارد تا مقدم بر هر امر دیگری بررسی بکنیم که چرا و چی شد و اساساً اص... این... این سیاست چه بود بازم تأکید میکنم که این سیاست بود که به سرعت باعث شکست شدن سط عظیم و مستحکم امنیتی رژیم شاه شد به منظور پیبردن به اهمیت سیاست فضای باز که به وجود آمد قبل از پرداختن به اسباب و علل به وجود آمدن آن سعی کرده ایم تا برخی از آثار و نتایج آن سیاست را نشان دهیم تشریح آثار و برخی تغییراتی که اجرای آن سیاست در کشور به وجود آورد بیش از هر تجزیه و تحلیل دیگری اهمیت و نقش آن را در به وجود آوردن انقلاب به نمایش می‌گذارد به ما نشون می‌ده یکی از مهمترین حوزه هایی که فضای باز سیاسی یا در نتیجه فضای باز سیاسی به شدت روش تأثیر گذاشت تغییراتی بود که در وضعیت زندانیان سیاسی کشور و نحوه رفتار با آنها رخ داد یعنی چی؟ یعنی دارم برای شما تشریح میکنم که این فضای باز سیاسی که من اینقدر روش تاکید میورزم و اصرار میکنم میگم این بود که باعث به وجود آمدن انقلاب و سقوط شاه شد خب این سیاست فضای باز چه تغییر و تحولاتی آقای زیبا کلام به وجود آورده که اینقدر داری تکرار میکنی و اینقدر داری اصرار میورزی که این باعث انقلاب شد دارم خدمتتون ارز میکنم که یکی از یکی از جنبه‌های یکی از جهات یکی از آثار یکی از تأثیر و تأثیرات سیاست فضای باز سیاسی بر روی وضعیت زندانیان سیاسی بود در حقیقت تغییراتی که فضای باز سیاسی در وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به وجود آورد را باید به مسابه زلزلهای تعبیر کرد که زندانها و های محل نگهداری آنان را تکان داد تعداد زندانیان سیاسی همانطور که پیشتر اشاره داشتیم با بهراه افتادن مبارزه مسلحانه از اواخر دهیه چهل به سرعت روب افزایش گذارده بود قبلا خدمتون عرض کردم که چون اینا مهمه ببخشید که من اینا رو هی تکرار میکنم نفهمیدن اینها باعث شده که ما نتونستیم بعد از سه سال بفهمیم که آقا چی شد تو این مملکت این انقلاب اتفاق افتاد. هی hey, داریم اینو اونو نفریناله ناله می کنیمیم به تیر غیر گرفتار بشیم. از عزیزاتون جلوتون پربر بزنند که انقلاب کردیم ما رو بدبق کردیم ولی نمیخوایم بفهمیم که با او چی شد که این انقلاب صورت گرفت. قبلا خدمتتون عرضس کردم که اوائل دهیه چه اوائل دهه چه تعداد زندانیان سیاسی ایران به صد نفر هم نمی رسید توده یا بودن مصدقی ها بودن، یه تعدادی از جبه و یه تعدادی هم از این فدایان اسلام و متلفه اسلامی و اینها اما ده سال بعدش ده سال بعدش اوائل دهه پنجا تعداد زندانیان شده به پنجه هزار رسیده بود علاه علاوه گفتم که چون ذات مبارزه مسلحانه ترور میکردند مسئولین رژیم شاه رو نظامیاشون رو نمیدونم و غیره یا حمله به بانک میکردن و بانک رو مصادره می‌کردند یا اقدامات دیگری می‌کردند ذات مبارزه مسلحانه وادار کرده بود این تشکیلات امنیتی که اونها برای گرفتن اقرار، برای گرفتن اطلاعات از کسانی که وارد مبارزه مسلحانه شده بودند یعنی دو سازمان اصلی های فدایی خلق و مجاهدین از همون بعده دستگیری این متهمین سیاسی اینا رو شکنجه بکنن که شما با کی هستین، با کی بودین برای گرفتن اطلاعات فرصت رو از دست ندن حالا اتفاق دیگری که افتاد این بودش که از از همون اوائل دهه پنجا یواش یواش سواهات متوجه میشه که اه ما مثلا فرض کنیم فلان دانشوی دانشگاه فنی رو که در سری جریانی اعلامیه داشته یا یه کتابی خونده یا تو تظاهرات 16 آذر دانشکده فنی رو عملاً تعطیل کرده کلاس‌ها رو این, این 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 دانشو خیلی مهم بوده توی تعطیلی کلاس‌ها و توی اعتراضات دانشجوی اینا در مثلا سال 49 در سال 48 حالا این گرفتن 6 ماه یه سال مثلا زندان بوده متع این وقتی که سال پنجاه، سال پنجا و یک سال پنجا دو این بعد از شیش ماه بعد از یک سال بعد از دو سال که از زندان آزاد می شد سواک یواشواش متوجه شدش که اینا خیلی هاشون میشن می میشن می ناپدید میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه که می به به سازمان های چریکی دیگه هیچ ردی ازشون نبود یعنی سواک حالا داره متوجه میشه که این زندان اوین این زندان قصر این که با بیجن جزنی با, با،, با،, با این یکی با اون یکی با اینا هم سلول میشن هم بند میشن اینا آموزش سیاسی میبینن و اگر که اگر که قبلا فقط اعتراض داشتن به رژیم شاه حالا عملا اسلحه به دستشون گرفتن و میخوان علیهش مبارزه بکنن. یعنی حالا حاضرن جان خودشونو فدای مبارزه علیه رژیم شاه بکنن. بنابراین بعد از اینکه متوجه شدن که یه همچی پدیدهی داره اتفاق میفته دوتا کار کردند. یکی این که اومدن مدت محکومیت ها رو افزایش دادن. دیگه اصلا شش ماه و یه سال اینا نبود کمترین محکومیت ها شده بود سه سال یه شما اگه اعلامی هم داشتی یه مثلا چه می دونم، یه جزوهی رو خونده بودی مال این گروه های مسلحانه بود و اینها سه سال دیگه کمترین مدت محکومیت بود افزایش زمان محکومیت واکنشی بودش که سواک در قبال جدی تر شدن مبارزه علیه رژیم شاهل نشون داد کار دیگری که کرد خب یه سری بودن که اینا, اینا سال پنجا رفته بودن مثلا دو سال محکوم شده بودن 51 یک رفته بودن دو سال محکوم شده بودن ساواک اومد چیکار کرد حالا اینا الان پنجا سه شده و باید آزاد بشن ساباک از عواسط سال 1353 دیگه اجازه نداد که هیچ محکوم سیاسی هیچ زندانی سیاسی که مدت محکومیتش تموم شده از زندان آزاد بشه یعنی بنده سال 50 سال 51 دستگیر شده بودم یک سال محکومیت پیدا کرده بودم دو سال محکومیت پیدا کرده بودم باید مثلا اواخر 52 و اواسط 53 بعد از زندان آزاد می‌شدم دیگه آزاد نمیکردم. و شما به اتهام اتهام به جرم اقدام علیه امنیتی کشور قرار صادر می‌کردن و با اینکه مدت محکومیت شما تمام شده بود مجددن یک قرار جدید صادر میکردن و شما رو نگه می‌داشتن توی اوین یک بندی یه جایی رو اختصاص داده بودند برای این دست زندانیا توی زندان چیزهایی که زیاد می چون مثلا فرش کنیم پورتغال توضیح می شد چیزهایی که به عدد بود به تعداد بود مثلا هر, ب، ب، هر کسی یه نصف سیب بهش می رسید هر کسی یه دونه خیار بهش می رسید هر کسی مثلا یه دونه تخم مرغ. حالا بعضی وقتا می شد که یه سری چیزها زیاد می آمد. به همه 300 نفر و 400 نفری که تو اون بند بودن، تو اون قسمت بودن، به همشون تخم مرغ‌هاشون رو داده بودن، مثلا در تا تخم مرغ زیاد می‌اومد. به این درسه تخم مرغ گفتم ملی و هر کس که مایل بود میتونست بره مثلا به جای یه دونه تخم مرغ دو تا تخم مرغ بخورد. این چیزایی که اضافه می‌اومد، لباس اضافه می‌اومد، غذا اضافه می‌اومد. از اون سحنیهی که توضیح شده بود استلاحا تو زندان بهشون گفتن ملی افراد دیگه میتونن بیان از اینا استفاده بکنن به این زندانیا ها میگفتن ملی کش چون مدت محکومیتشون دو سالشون سه سالشون چهار سالشون تموم شده بود بعد آزاد میشدن و این زندانیا ها توی اون،, اون قسمت توی اون بندی که توی ادین بود خب میتونید حدس بزنید که اینا منظمان تعدادشون داره زیادتر میشه چون اف... تعدادی کسانی که مدت محکومیتشون تموم شده بعد آزاد بشن هی داره زیادتر زیادتر میشه بنابراین اوج آمار زندانیان سیاسی در سال 55 و پنج بود قبل از اینکه فضای باز سیاسی به وجود بیاد که تعدادشون به حدود پنج هزار نفر میرسید البته زندانیان سیاسی عمدتا تو زندان قصد بودن یک تعداد خیلی کمی قزل حصار بودن و یک تعدادی هم در اوین بودن توی اوین بیشتر سران و اون مهره اصلی رو نگهداری میکردن مثلاً حالا کسی که مثلا عبد داشت کسی که پونسته سال داشت از رهبران سازمان مجاهدین بود از رهبران چریکای فدایی خلق بود اینا رو اوین نگه می اوین تفاوتش با زندان قصدیم بودش که در زندان قصد زندانیان سیاسی هفته ای دو بار ملاقات داشتن خانواده هاشون می از پشت میله ملاقات برایشون، براشون نیوه میاوردن براشون لباس میآوردند. و ابراه ها میدیدیم بستگانمون این رو توی اوین ملاقات روتین اصلا وجود نداشت یعنی آدمی بودش که شش ماه بود تو اوین بود یک سال بود تو اوین بود دو سال بود تو اوین بود ولی با خانوادش ملاقات نکرده بود سواک اجازه نده بود مثلا خانوادش میان به ملاقاتشون اینها ملاقات بود اتفاق میافتاد تو، توی اوین ولی یه چیز روتین نبود عرض کردم بودن کم نبودن زندانیان سیاسی تو اوین که اینا ماها بودش که با بستگانشون ملاقات نکرده بودن خب پس یه سری که زندانی سیاسی هستن یه سری هم زندانیانی که مدت محکومیتشون تموم شده 53 تموم شده 54 تموم شده 55 تموم شده و دستورالعمل جدید ساباک اینا رو آزاد نمی‌کنن حالا اتفاقی که افتاد آزادی زندانیان سیاسی بود ببینید کی میگم اهمیت این فضای باز سیاسی از اینجا هستش که داره شروع میشه برای اینکه در سال 54 در سال 55 تا اواسط سال 55 زندانی سیاسی که مدت محکومیتش تمام شده بود رو هم آزاد نمی نمی‌کردند اما از اواخر سال 55 و سال 56 گُر و گُر دارن زندانیان سیاسی رو آزاد کردن شکنجه متوقف شده وضعیت ملاقات ها خیلی بهتر شده حتی تو اوین هم تعداد ملاقات ها خیلی خیلی زیادتر شده و میرسیم به مهمترین تغییر و تحولی که در رابطه با زندانیان سیاسی به وجود می آید آمد در نتیجه فضای باز سیاسی در زمان شاه بعضا زندانیان سیاسی مورد عفو ملوکانه قرار می گرفن همون چیز که مثلا الان هستش حالا در مورد سیاسیان ولی ولی در مورد الان هستی که مثلا عید قدیر مثلا عید فتر مبعث نمیدونم این این چیزهایی که هستش و زندانیان رو آزاد میکنن رئیس خوف قضایی مثلا تقاضا میکنه و مقام معظم رهبری هم موافقت میکنن و مثلا این تعداد عفو میشه مورد عفو قرار میگیرن زمان شام اینجوری بود منتها،, منتها مثلا اگر سی نفر یا 40 نفر از زندانیان به مناسبت 28 مرداد به مناسبت عمدتا فقط 28 مرداد فقط حالا بجاز 28 مرداد به ندرت دیگه, دیگه اف ف داشتیم ما چهار آبان بود که روز تولد شاه بود 28 مرداد بود این دو تا مناسبت بودش که زندانیان مورد اف قرار می گرفتن از پنجاه نفری که آزاد می شدن یک نفرشون سیاسی بود نیم نفرشون سیاسی بود از صد نفری که آزاد می شدن، دو نفرشون یه نفر نصفشون سیاسی بود اینقدر تعداد زندانیان سیاسی که مورد عبق قرار می کم بود بودن زندانیان سیاسی که حالا به هر دلیلی به هر دلیلی دیگه نمیخواستند خواستن اصطلاحا می گفتیم اینا بریدن دیگه نمیخواستن تو زندان بمونن بریده بودن میخواستن بیان بیرون میخواستن مثل مابقی سی, سی و چند میلیون بیان زندگی بکنن منتخب سواد از کجا بدونی که این راست داره میگه از کجا بدونی سواد که این راست داره میگه صدها زندانی اومده بودن تو زندان آزاد شده بودن و هنوز از زندان آزاد نشده بودن پیوسته بودن قرار مدارایی که تو زندان گذاشته بودن با گروه های چریک های فدهای مجاهدین این ها در حقیقت پیوسته بودن به گروه های مسلحانه و حالا سواک باید ماها این فرق رو تحقیم و مراقبت بکنه اینا که بتونه پیداش بکنه که این این دستگیرش بکنه دو مرتبه و اکثراً هم نمیشد مبارسه مسلحانه بود خونه تینی محاصره میشد زد و خرد میشد و, و اکثراً هم این بچه ها توی مبارسه مسلحانه به این سادگی نمیتونه سواک اینها رو دستگیر بکنه خب حالا اون وقت بیاد اینا رو مورد عفق ملوکانه قرار بده اصلا و هم از این کار نمی کرد. بنابراین به ندرت زندانی سیاسی مورد افت قرار می گرفت مگر اینکه که سواک 99.5 درصد می رسید به این نتیجه که به این اطمینان، به این یقین که نه این واقعا که بره بیرون دیگه مشکلی برای ما دردسری برای ما به وجود نمیاره اما از نیمه دوم پنجه و, و پنج و به خصوص پنجه و حالا یواش یواش داره اوزا به هم میریزه اون زلزلهی که گفتم داره اتفاق میفته از کردم مناسبت هایی که مورد افرومولوکانه قرار میگرفتن عید نوروز بود کودت های مرداد بود سالوز کودت های مرداد بود و چهارم آبان این دوسته تا مناسبت بودش که تعداد خیلی خیلی کمی از متهمین که حالا رژیم بهشون متهمین ضد امنیتی ولی واقعاً زندانیان سیاسی آزاد شدن ببینید برای اینکه شما اهمیت فضای باز سیاسی رو بفهمید در فاصله 1350 تا 1355 یعنی ظرفه 6 سال 5 سال میدونید مجموعا چند نفر مورد افر ملوگانه قرار گرفتن سی نفر یعنی به سی نفر هم نمی رسید از کردم سالی مثلا دو تا سه تا چهار تا بنابراین تو اون تو اون پنج سال فاصله پنجا تا پنجا پنج پنج تا مثلا پنج نفر پنج تا شیش نفر هر سال میشه سی نفر اما به یک باره از نیمه دوم سال 55 و پنج زلزله افتاد آثار تحولات تغییر و تحولاتی که فضای باز سیاسی به راه انداخته در چارده بهمن و به مناسبت سال روز رفع خطر از علا حضرت شست زندانی سیاسی یک جا آزاد شدن ببینید 66 زندانی سیاسی یعنی دو برابر تمام زندانیان سیاسی که از پنجاه تا پنجاه و پنج آزاد شده بودن توی توی بهمن توی بهمن پنجاه و زندان آزاد شدن و مناسبتش خیلی جالب بود مناسبتش خیلی جالب بود 15 بهمن سال 1327 آقای به اسم ناصره فخرارایی به شاه تیراندازی میکنه جلوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی همین دانشکده حقوق علوم سیاسی خودمون شاه آمده بود اون روز اون روز 15 بهمن سال 1327 اعلیحضرت آمده بود دانشکده حقوق علوم سیاسی برای حالا مثلا تشویق فارغ التحصیلان یا یا دلایل دیگری آمده به آقای مناسبت از این مناسبت‌های به اصطلاح حکومتی و اینها آمده بود به دانشکده به دانشگاه تهران جلوی پله‌های دانشکده حقوق و علوم سیاسی این آقای ناصر فخرارایی پنج شیش گلوله با اصل هش که قایم کرده بوده به عنوان یه اومده بوده به شاه شلیک میکنه و شاه به نفع موجزه ها یکی دوتا که از گلوله ها بهش اصابت میکنن منطقه یکی کتفشو بجروح میکنه یکی از گوشه بینیش رد میشه به هر حال شاه جان به سلامت میبره و واقعا مثل معجزه بوده حالا وقت نکته جالب اینه که هیچ وقت به مناسبت رفع خطر از ذات عبدست شهریاری سابقه نداشتش که به مناسبت ساردوز رفع خطر از علاقه زندانی سیاسی میان آزاد بکنن اون سان 66 زندانی سیاسی رو یه جا اومدن به مناسبت پانسلای بهمن و رفع خطر از قبله عالم از علا حسد اومدن آزاد کردند. چند هفته بعد در فروردین ماه 56 نزدیک به چهل زندانی سیاسی دیگر مورد عف قرار گرفته و آزاد شدند اگه اشتباه نکنم جناب حجت الاسلام کروبی آقای اسدالله بادامچیان مرحوم آقای اسکرولادی اینها از زندان با مناسبت عید عید سال 56 از زندان آزاد شدن چه نفر بودن اما اما 28 مرداد سال 56 دیگه صد شکست یعنی واقعا دیگه صد شکست میدونم باور نمیکنید اما 28 مرداد سال 56، شش وسه زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند مورد عفو ملوکانه قرار گرفتند دو ماه بعد به مناسبت چهار آبان و که سالروز تولد اعلی حضرت بود صد و سی و یک زندانی سیاسی دیگر هم آزاد شدند مشکل این بود که رژیم عملا با کمبود مناسبت برای آزادی زندانیان سیاسی روبرو شده بود برای نخستین بار در طول سی و سال سلطنت محمد زاشای پهلوی به مناسبت سال روز 19 آزر چه شما نمیدین روز 19 آزر چه سال روزیه دیگه حالا من بهتون میگم روز جهانی صدور اعلامیه حقوق بشر اینی به مناسبت نوزده آزر که سارروز سدور اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش زندانی سیاسی در ایران آزاد شد روز سه بومه اسفن سارروز کودتای معروف رضاخان و سیدزیا همون که این همه در موردش دوا شده سر کتاب رزاشا که نظام میگه که انگلیس ها راهی کردن من میگم روح انگلیسی خبر نداشت از آن کودتا <تصفيق> به مناسبت سوم اسفند که سال روز کودتای 1299 بوده و 24 اسفند که سالروز روز تولد رزاشاه بود هم مجموعا قریب به یک زندانی سیاسی دیگر آزاد شدند. قبل انقلاب اسمش بود میدون 24 اسفن که ساروز تولد رزاشا بود یعنی ببینید دارن میگردن ساروز پیدا بکنن اعلامیه دوسته آزد که حقوق بشر امضا شده 24 اسفن تولد رزاشاست سوم اسفند اسم روز سارلوز کودتاست بهمن نمیدونم یه چیز دیگه است مثلا ولی آمده به دنیا دارن میکردن این مناسبتان رو پیدا بکنن و گر رو گر دارن زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن ببینید ببینید من بازم باید تکرار بکنم بازم من مجبورم اینا رو تکرار بکنم که اینقدر نرین شما به دنبال شهر فرنگ و پادشاه جناب و اینها. در چه شرایطی اینا دارن آزاد میشن؟ یعنی سال پنجا شیش و علا همه اما و اگرها مجموعا نزدیک به 600 زندانی سیاسی به علاوه تمام زندانیان ملی کشا که مدت محکومیتشون تمام شده بود ولی قرار جدید براشون صادر شده بود و نزدیک به هزار نفر میشدند جملگی از زندان اوین و زندان قصر آزاد شدن آمار دقیق ترش رو میتونید از کتاب انقلاب اسلامی صادق زیباکلام که یعنی همون من صفحه 222 میتونید آمار رو آمار رو آمار دقیق ترش رو در حقیقت در بیارید بازم 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 میگم که اینا تا چند ماه قبلش اصلا باور کردنی نبود واقعا تا چند ماه قبلش باور کردنی نبود پنجا سی یاروری گرفته بودن پنجاه چهار یاروری گرفته بودن دو سال محکومیتش بود آخر پنجاه ها رو باید آزاد می شود. اول پنجه باید آزاد می شود. یه قرار جدید صادر میکردن همون همچنان تو اوین میمون. حالا حالا شیش نفر رو و تمام ملی کشا رو یه جا آزاد کردن حالا به نظر شما این فضای باز سیاسی که شاه از اواخر پنجه و پنج و اول پنجه این سیاست رو به اجراه گذارد مهم نبود اهمیتی نداشت حالا بتونیم بفهمین چرا اینقدر من دارم جوش میزنم که این فضای باز سیاسی که شاه به وجود آور این این تکون داد این تکون داد جامعه رو و آره منجره به انقلاب شد نه من نمیتونم اون تئوری خیلی قشنگ جامعه شناسانه که شاه از چپیا نگران بود و مسلمونا را آزاد گذاشته بود روحانیون دروغ گفتن تو پاریس یه چیزی گفتن اونجا چیزی چیز دیگه گفتن جون بیاین بفهمیم که چرا داره انقلاب صورت میگیره چرا داره تغییر و تحبول صورت میگیره حاجت به گفتن نیست حاجت به گفتن نیست که تعداد بازداشتی ها و تحت تغییر ها هم به چشم چشمگیری کاهش میافدن یعنی اون, اون بگیر بگیری که کچکترین ببینید, ببینید در پنجاه چهار در پنجا در پنجا در پنجا دو در چلون وقتی که مبارزه مسلانه به وجود آمد حتی اگر ساواک به یک نفر یک درصد احتمال میداد که ممکنه که مثلا این یه ارتباطی با یک کسی که تو فامیلیشون بوده تو کلا هم هم دانشوی بودن با هم دیگه هم خوابگاه بودن با هم دیگه یک درصد ممکنه که این فرد با اون کسی که ما گرفتیم حالا چریک فدای خرق بودی یا مال سازوان مجاهدین بوده این به احتمال یک درصد ممکنه که این ارتباط داشته بودیم ببینید به واسه اون یک درصد میرفتن می‌گرفتن یارو رو و شکنجهش میکردن که ببینن ارتباط داشته یا نداشته، یا،, یا،, یا افراد دیگری رو حالا از طریق همین آدمی که با یک درصد احتمال رفتن گرفتنش. خب به تبر وقتی که اینجوری دارن زندانیان سیاسی آزاد میشوند بگیر رو بهوندام یه مقدار شلتر میشه دیگه. اینها جدای از گام های مهمی بود که در خصوص، وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی برداشته شد کسانی که پنج و در زندان بودن همچنان الان باشون شما صحبت بکنین بگن اصلا, اصلا،, 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 اصلا مثل هتل شده بود دیگه اوین و قصف رو چه های دیگه که ما رو نگه داشته بودن و نمیدونم از ازر ملاقات و از ازر مسائل بهداشتی و از ازر قضاها بودن نمیدونم اینها در عرصه بینال المللی هم شاه تلاش نمود تا این تغییرات هرچه چه بیشتر انعکاس یابد ها سازمان های بین المللی ناظر بر حقوق و بشر و کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی بین المللی حالا مرکزشون در پاریس مرکزشون در نیویورک مرکزشون در لندن همین, هم همین که الان هم هستن دیگه حالا توی یکی شاهای مثلا این فرد هست توی کیش، اون فرد هست اینها، ها علم هستن دیگه این اینا سالها بود که مکاتبه می با حکومت ایران که به ما اجازه بدید ما بیایم از زندانیان سیاسی ایران بازدید بکنیم ما بیاییم از زندان‌های ایران رو بازدید بکنیم و رژیم شاید جوابی بهشون نمیداد. اما حالا یکی پس از دیگری بهشون اجازه سفر به ایران داده میشه
1: در خرداد
0: ماه سال 1356 جناب آقای مارتین اوولز رئیس سازمان اف بین الملل امنست اینترنشنال که سایه او را مقامات ایران با تیر میزدند، نه تنها اجازه یافت به ایران آمده و از اوین و سایر زندان های ایران بازدید بهعمن آورد و با زندانیان سیاسی ملاقات نماید بلکه باورتون نمیشه علا حضرت آقای مارتین انلز را با حضور پذیرفتند و او با علیحضرت هم ملاقات کرد دو هفته بعد این در خرداد و شیش اومده یعنی اواخر خرداد 56 دو هفته بعد ویلیام باتلر خب ویلیام باتلر کی بوده رئیس کمیسیون بین بینالمللی حقوقدانان به همراه تنی چند از وکلا و حقوقدانان این کمیسیون همچون سازمان بین الملل پس از چندین سال انتظار مجوز بازدید از اوین و سایر زندان‌های ایران را دریافت کردند در بیستم تیر ماه این بار نوبت به نمایندگان صلیب سرخ جهانی بود که از اوین و سایر زندان‌های ایران بازدید نمایند نمایندگان صلیب سرخ بینالمللی قبل از بازگشت از تهران اعلام کردند که مقامات ایران به آنان اجازه دادند که شش ماه بعد یعنی در بهمن ماه هم مجددن به ایران بیایند اینا به نظر شما مهم نیست؟ اینا به نظر شما چی بگیم؟ اینا رو نبینیم، اینا رو نبینیم، بریم به دنبال اینکه تو گادلوپ به شاه گفتن که باید بری. سولیوَن به شاه گفتی که تو نمیتونی حکومت بکنی. محمد بیا برو. اقا بریم دنبال اینا؟ نه, نه، 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 نه. اینا واقعیت هایی هستش که عزیزانه من اینا واقعیت هایی هستش که داره ختم به انقلاب می شود بسیار خوب ما هم حالا توی فردا شب و شبهای بعد خدمتتون میخونم و شما را به ایام به باد و شما را به خداوند صبحان می سپرم